0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el doctor Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Elisa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Fernando. Un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario Lisa, bueno el tema de hoy es un tema que ha llamado mucho la atención, incluso este, he recibido muchos mensajes, hambre de piel, la tecnología no reemplaza la caricia. Antes de empezar Lisa me gustaría mencionar tres nombres, Luis Mapp en Alabama, la vieja Ann en un hospicio en Düsseldorf, en Alemania y Remedios García en Alicante, España. Más adelante voy a mencionar qué tienen esas tres personas en común que con su esfuerzo y el esfuerzo de la gente que está en los hospitales que ellos están han salvado muchísimas vidas y tiene que ver con el tema de hoy, con el tema de hambre de piel. Cuando mencionamos hambre de piel, Lisa, es un fenómeno que se considera un fenómeno neurológico y en este caso explica por qué la falta de contacto físico realmente daña nuestra salud. De alguna manera, los seres humanos estamos programados por naturaleza para tener contacto físico, para tener caricias. En otras palabras, para tocar y ser tocados. El perder el contacto de la piel impacta tremendamente el punto de vista psicológico. Por la falta de abrazo, ...por refrenar el impulso que tenemos para tocar, para besar... ...al mismo tiempo que se pierden muchas otras cosas, Enisa, ...debido a esto, como son las rutinas, la exposición de la luz del sol... ...la calidad del sueño... ...todo esto nos genera traumas... ...y están haciendo esto una experiencia más difícil... ...con la pandemia... ...¿por qué? Y aquí viene la parte más importante, Enisa, ...que viene siendo... ...si nosotros vemos... El ser humano, desde la época primitiva El tacto es el sentido más primitivo El más elemental El primer sentido que realmente hace Que un bebé comunique Y antes de continuar Me gustaría, Elisa Mencionar rápidamente Muchos de nuestra audiencia ya han contestado Algunos de nuestra audiencia ya han contestado El quiz que les mandé en los contactos Pero hay otras personas Que no tienen la información Les voy a pedir a los que tengan todavía oportunidad ahorita, antes de la mitad del programa, que entren a la siguiente página, que viene siendo www.cahut.it. Lo voy a mencionar brevemente, es www. y luego las iniciales de Cajut serían Kilo, Agua, Hora, Oso, Oso, Tomás. K-A-H-O-O-T kahoot K-A-H-O-O-T y de Inés y T de Tomás www.cahut.it Si entran a esa página, les va a aparecer que necesitan poner un PIN, un número y el número es el siguiente 077- 32082. Repito, 077-32082. Y aquí hago un pequeño quiz de varias preguntas que vamos a estar contestando durante el transcurso. Y a la mitad del programa de hoy, Elisa, eh, voy a mencionar cuántos los han contestado bien y cómo estamos con respecto a ese quiz. Hambre de piel, doctora.
0: Muchísimas gracias, Fernando, pues es un tema muy interesante, muy importante, que tiene una, eh, una gran eh, valía en estos días en la pandemia, tú lo acabas de expresar hace unos minutos, creo que es algo eh, que tenemos que mencionar porque como que es una contradicción, por un lado se nos pide quédate en casa, eh, eh, lo menos eh, guarda una distancia, lo menos que puedas tocar a otros, y hacer este tipo de situaciones, cuando el concepto del hambre de piel es precisamente aquella falta de no poder tocar a los demás, ¿sí? cuando esa, es esa necesidad que tenemos nosotros de, de, de tocar a alguien, sentir con alguien, y como tú bien lo expresaste, esto viene desde cuando uno nace, al nacer eh, se recomienda que el, el bebé esté recostado en el pecho y en el abdomen de su madre, es el primer contacto que tiene el bebé en el mundo eh, y eso hace eh, o genera una relación eh, familiar, una conexión, vamos a decirlo así. Es esa parte del proceso de lo que estaremos hablando hoy y de esa necesidad que tenemos todos de querer abrazar a alguien, de querer tocar a alguien. La parte más, eh, como tú dijiste, primitiva, pero que nos conecta es la piel. Recordarles a nuestro público también que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. ¿sí? Son aproximadamente dos metros cuadrados de piel con lo que contamos en el cuerpo y eso es equivalente aproximadamente a unos 5 kilos de peso. Es más o menos una, una idea para tenernos. Este. Así que aquellos que nos creemos gorditos, pues quítenle los cinco kilos de piel, por ejemplo. Ese es el proceso de donde tocarnos, sentirnos sentirnos amados en esta parte,
1: Fernando Elisa la piel no solamente es el sentido más primitivo sino que es comunica y eso es una de las cosas yo creo que más importantes, a través de la piel comunicamos, y aquí la pregunta para nuestra audiencia, para todos nosotros es, ¿cuáles serán las consecuencias de esta pandemia? independientemente de lo económico y de muchas otras cosas que se ha hablado ¿Pero cuáles serán las consecuencias psicológicas? ¿Cuáles serán las consecuencias en otros aspectos? Dado que no se permite abrazarse, dado que no hay apretón de manos, dado que no hay contacto físico, excepto tal vez con las personas que vivas, ¿verdad? Y aquellas personas que de alguna manera les tocó tener el aislamiento solos. Realmente, ¿qué impacto va a tener? ¿Qué impacto está teniendo? Y es, por eso es un tema que tiene... Un impacto tremendo en lo que estamos viviendo en estos días y que muchas veces no se habla, lo desdeñamos y vemos sí que nos va a afectar en otros aspectos, pero nos está afectando desde el punto de vista psicológico tremendamente. Nuestro cuerpo necesita los abrazos, nuestro cuerpo necesita el contacto físico, es parte de la naturaleza del ser humano y de otros animales también.
0: Sí, es el hambre de piel, es ese es el término de uso común. ...para lo que la, en la ciencia se conoce como privación del afecto... ...es decir, te privas de esos afectos... ...y ahorita, ante esto, de esta pandemia... Pues, ...podría generar daños psicológicos en la gente... ...e inclusive físicos para la salud... ...esto es bien importante, Fernando... ...porque, eh, vuelvo a insistir... Es, ...estamos viviendo una situación... ...que nunca antes en la historia habíamos tenido... ...y que se vive a nivel mundial... ...e inclusive en aquellos países... ...donde la gente no se toca tanto... ...¿sí? Eh, ...porque es una cuestión cultural... ...que también eso es bien importante... Eh, ...aquellos países también están... ...la gente también está sufriendo... ...porque no es lo mismo... ...que no te relaciones... ...y no te toques con una persona... ...en una semana, dos semanas... ...comparado con tres meses... ...cualquiera se siente aislado, solo, deprimido... ...y puede llegar a tener esos conceptos de, de situaciones de ansiedad... ...y ahora esto trasládalo a aquellos que están enfermos... ...que es cuando más necesita uno el aliento de los demás... ...cuando buscas, entonces va a ser importantísimo... ...el cómo vamos a medir o el cómo vamos a, a poner en la balanza... ...por un lado la salud que quiere uno vivir... Y por otro lado, la situación en la que te sientes solo, porque hay muchísima gente en el mundo que actualmente vive sola, pero que eso no significa que tenga el hambre de piel, sino que de alguna manera convivía con otros y se sentía parte de este proceso de la vida.
1: Varios puntos, Elisa, que para mí tienen un impacto tremendo y que me hicieron reflexionar y que espero que nuestra audiencia también reflexione sobre ellos. Nos guste o no nos guste, necesitamos hablar de lo que está sucediendo con la pandemia, con el COVID. Nos guste o no nos guste, necesitamos hablar de las muertes. Y esa parte es una parte muy difícil, porque si de por sí una persona que está agonizante el proceso que se sigue, agrégale ahora que esas personas nadie las va a estar tocando. Si mucho alguien y si tiene la suerte de que alguien del sector salud esté con ellos en el momento de su muerte y las va a estar tocando con guantes cuando en la agonía es un proceso muy importante el que alguien te acaricie el que alguien te dé un apretón de manos, ese es un punto que es importante reflexionar en esos momentos otro punto no hablo ya de la tercera edad hablo de la cuarta edad hablo de las personas con cierta edad como mi madre, tal vez no esté escuchando. Por alguna razón, ¿verdad? cuando hablamos de las personas de la cuarta edad, de los ancianos, tal vez sea el segmento que menos caricias recibe. En los asilos, los que tenemos a nuestros padres, etc. Aquí es un mensaje tremendo que debemos reflexionar. Las caricias para esas personas son importantísimas y lo podemos desdeñar. ¿Por qué lo podemos desdeñar? Porque nos gana la ocupación, porque pensamos que no es importante abrazarnos, etcétera, etcétera. Y es algo que, a la hora de estar preparando este material, es lo primero que viene en la mente. Esas personas que, por alguna razón, hemos dejado de tocar, hemos de tener ese contacto físico. Entiendo que la pandemia nos obstruye ahorita, pero sí que nos sirva de aprendizaje para
0: un futuro, Elisa. Y fíjate, eh, complementando lo que expresas, Fernando, ahorita, en estos tiempos, algo que nos ha auxiliado a mantenernos con mucho contacto hacia el exterior para aquellos que están cumpliendo el quedarse en casa, porque sabemos que también hay mucha necesidad de otra gente pues que tiene que salir y que le encantaría estar en casa, pero no puede. Pero ahorita, tanto nuestra juventud como las personas adultas han venido apoyándose de la tecnología, eh, eh, utilizando medios como el que actualmente estamos manejando tú y yo en este proceso, ahorita estamos en Zoom, yo en mi tierra, eh, tengo que decirles que estoy en mi pueblo, el pueblo de mis padres, que, eh, el pueblo de, de nosotros, más bien dicho, mis padres son de cuatro ciénegas, nosotros crecimos y nos consideramos de un pueblo que se llama San Buenaventura, Coahuila, y ahorita pues tú estás en Monterrey. Y nuestro proceso de comunicación, si no se lo digo a la gente, realmente creerían o pensarían que estamos juntos en una radiodifusora transmitida, cuando la tecnología nos permite mantenernos eh, a la distancia platicando. Sin embargo, algo que es una realidad es que la tecnología no reemplaza las caricias, no reemplaza esa sensación del contacto por más que lo hemos hecho. Y los jóvenes actualmente y muchísima gente que está aislada trata, al menos con la tecnología, de sentirse un poquito cercanos a los demás, pero no se logra cubrir eh, al 100% lo que viene siendo el estar interactuando o empleando lo que es el tacto. Esto, esto va a ser bien importante porque la gente necesita de un apretón de manos, de un abrazo, ...de un hombro, eh, alguien que te dé una palmadita en el hombro... ...y que sientas tú que, que formas parte de este mundo con los demás... ...que te sientas bendecido, eh, fortalecido... Y, ...y esto tendrá un impacto en la cuestión de la inmunidad... ...de cada uno de nosotros, porque ahorita tenemos que estar fuertes todos... ...entonces analicemos, bendecidos aquellos que tenemos a alguien a nuestro lado... Que probablemente está con nosotros compartiendo el tiempo de la pandemia Que podamos a lo mejor con él dialogar, platicar, abrazar E inclusive el gato y el perro que tenemos en casa Pero hay muchos que ni siquiera eso tienen
1: Elisa, cuando empezamos a ver este tema Una de las cosas que más me llamó la atención es que hay demasiadas investigaciones Y demasiados institutos trabajando en esto Por ejemplo... Eh, uno de los encargados de esto, el antropólogo Paul Byers, donde él estudió el efecto en los ancianos. Pero hay otra parte muy interesante que lo estudia Tiffany Field de la Universidad de Miami. Ella es investigadora de un instituto que se llama para la investigación del tacto. Ella habla de lo que se conoce como el nervio vago del cerebro. Y dice que cuando tocamos la piel, se estimulan diferentes sensores que tenemos de la presión subcutáneos. Y esto repercute tremendamente el hecho simplemente del contacto físico de tocar. Dice que el sistema nervioso se desacelera, que baja el ritmo cardíaco, baja la presión sanguínea, que las ondas cerebrales van a estar mucho más relajadas. En otras palabras, la hormona del estrés, el cortisol, se ve afectada bajando sus niveles. O sea, tiene un impacto tremendo. Ahorita en la pandemia, ¿cuánto no hemos escuchado que es muy importante, a final de cuentas, tener un buen sistema inmunológico, que es lo que nos puede sacar adelante? Bueno, el contacto físico es una de las cosas más fuertes, el tacto, que impacta el sistema inmunológico. Afecta en todos los sentidos. Entonces, ahí es donde viene, hasta cierto punto, la paradoja. O sea, no nos podemos tocar, pero si no me toco, me afecta mi sistema inmunológico, que me puedo enfermar más fácilmente. Es interesante cuando uno lee todas estas investigaciones y empieza a hacer un análisis. Y al final de cuentas, los seres humanos no somos los únicos. Cualquier mamífero necesita ese contacto físico, Elisa.
0: Sí, Fernando. Ese, ese contacto físico que evite lo que nosotros llamamos el aislamiento, el estar solos, ese aislamiento social que de alguna manera también nos puede empezar a matar. Así como el COVID de alguna forma nos exige estar separados y, se nos, y la razón de estar separados es por mantener la salud física, existe lo que es la salud emocional que se contrapone con el estar aislados. Es decir que tengo que estar en contacto con alguien más o con algo que me permita eh, reducir mi estrés, reducir mi ansiedad, que también me puede afectar. Y eso es precisamente el tema que estás considerando el día de hoy, que es hablar de hambre de piel. Es cuando necesitamos ser tocados de alguna forma, abrazados, besados, eh, con una, una forma de darte una palmada, de que te sientas vivo, de que alguien esté interesado en ti, que alguien cree en ti, que tiene confianza en ti. Y precisamente volvemos a poner esto en balanza, cómo vamos a manejar esta situación.
1: Elisa, voy a, aprovecho para volver a repetir a aquellos de ustedes que gusten participar en un quiz eh, en cinco minutos, ya prácticamente cuando tomemos el receso, unos siete minutos lo, ya no ya lo voy a cancelar para poder dar los resultados. Antes de empezar el programa teníamos aproximadamente como 50 personas que ya lo habían contestado. Muchas gracias por eso. Eh, pueden entrar a la liga www.cahut.it Cajut es k-a-h-o-o-t.it Inés Tomás, www.cahut.it Y el pin que les va a pedir es el 0. 7732082. Repito el pin otra vez. 07732082. Muchas naciones desarrolladas, Elisa, de alguna manera ya tenían normas que limitaban el aspecto físico, el contacto físico, en escuelas, en instituciones. Ahora, otra parte, el teléfono celular, ¿cómo ha venido a afectar esto? cómo ha venido a afectar donde nos comunicamos por el teléfono celular incluso en casas y si mi hija está en su cuarto yo le puedo mandar un mensaje por teléfono celular puedes decir es nada más de comunicación no muchas veces tiene repercusión también en el contacto físico y es una de las partes muy fuertes en estos meses aunque son pocos meses relativamente ya se han hecho encuestas muy importantes ¿verdad? hay institutos que han empezado a hacer encuestas una de las encuestas que se hicieron, donde reportan, más del 50% de las personas dijeron que se sienten en soledad, que experimenten sentimientos de aislamiento y también se quejan por la falta de contacto físico. Es algo que lo percibo, es algo que se siente a final de cuentas, es algo, una señal fisiológica, el cuerpo me lo pide no es algo que yo quiera o no quiera, sino el cuerpo me lo pide, y es una de las cosas más fuertes, realmente, el sentir esa soledad, el sentir esa falta de, sen de sensación de contacto físico lisa.
0: Bueno, esto tendrá que venir con algo que nosotros eh, tendremos que aprender, que es la, la, un término que se conoce como sobreadaptación, no es adaptación, es sobreadaptación, es decir, eh, que vamos a tener que hacer cosas sin, sin procesarlas, sin comprenderlas, pero que las tenemos que hacer, Fernando. Y ahorita, por ejemplo, hemos aprendido muy rápidamente de pasar de la confusión, de negarnos de esa parálisis o rebeldía que a veces tenemos para pensar, a, a comprender la situación que estamos viviendo y a tomar conciencia del significado de lo que es exponernos a los niveles que se está exponiendo nuestra gente cuando sale eh, ahorita y tiene ese contacto físico también. Por un sí. lado está esa parte. Y a esto súmale toda la angustia, la incertidumbre económica por la que estamos pasando, el miedo a enfermarnos, la muerte como está sucediendo. Tú dijiste, no debemos de hablar de esto, pero es una realidad, eh, un futuro que se nos avecina incierto dentro de lo que cabe. Y no es con esto... El asustar, ni mucho menos Es que hay que cuestionarnos Cómo nos vamos a transformar Cómo nos vamos a sobreadaptar Es decir eh, Sin pensarle mucho Reincorporarnos y actuar Y hacer cosas que aún sin conocer Vamos a tener que aprender rápidamente ¿Mm?
1: El y... impacto que tiene la falta de contacto físico Sobre las diferentes hormonas de la felicidad Es un impacto tremendo la serotonina baja. ¿Qué significa un nivel bajo de serotonina? Más insomnio, angustia, depresión. Hay cosas que necesitamos entender. Realmente, Lisa, cuando nosotros estamos en peligro, una de las cosas cuando sufrimos ansiedad que ayuda muchísimo es que nos toque. Yo recuerdo mucho una vez que venía en un pequeño avión. Nos subimos solamente tres personas. Un amigo y yo que veníamos de impartir un curso. El viaje era de Houston a Chihuahua y era un pequeño avión. El aeropuerto de la ciudad de Chihuahua es un aeropuerto donde se hacen muchas bolsas de aire. Nada más éramos tres pasajeros. Cuando estamos a punto de aterrizar el avión se empieza a mover tremendamente. ...casi a voltearse así... ...una cosa exagerada... ...atrás de mí iba una señora... ...de cierta edad... ...ya... ...y nosotros íbamos uno al lado del otro... ...se agarra de mí la persona... ...me dice, discúlpeme... ...no, no se preocupe señora... ...tranquila, tranquila... Y ...nosotros íbamos igual de nerviosos, ¿verdad?... ...pero tenemos que darle calma... ...pero es un sentimiento... ...la señora sintió la necesidad... ...de abrazarme... ...y la entendí... ...por el miedo que se siente y realmente cuando hablamos de angustia el contacto físico es tremendo por eso es también cuando somos niños el hecho de que nos agarraran de la mano para cruzar una calle el hecho de que a alguna persona le demos una palmada en la espalda impacta tremendamente incluso su desempeño y está comprobado o sea ese contacto físico tiene un impacto tremendamente en las neuronas en muchos lados de nuestro cuerpo que a final de cuentas va a tener una repercusión positiva para cualquiera de nosotros, el contacto físico es
0: Yo creo que eso que has platicado, los que hemos tenido la oportunidad de viajar y que somos nerviosos al ir en aviones, la mayoría decíamos ese contacto físico y esa, ese conectarte con la persona de al lado, de sentir la piel de la otra persona, conocerlo o no conocerle, o como hizo la señora, discúlpeme pero necesito tocar a alguien que me haga sentir fuerte. Eso que acaba de expresar es esa fuerza, es eso que te da esa valentía y te ayuda a salir adelante y que la podemos perder ahorita, Fernando, con la situación que se está viviendo. Entonces, para aquellos que tenemos la dicha y la oportunidad de estar conviviendo con alguien más, es el momento de utilizar, de apoyarnos, de ayudarnos a crecer conjuntamente en estos procesos. Hay otra cosa que yo quisiera mencionar, en, ahorita esto parece un caos eh, de la situación que se vive y algo que, que es conocido también desde el, desde el punto de vista de, del caos y del desorden es que debe de tender a transformarse en un orden, es como la entropía, esa, esa cuestión que nos trae a todos que hay un desorden, el orden, lo, desorden, lo caótico tendrá que hacer, nos mover a cuestiones ordenadas, a procesos auto, de autoorganización, Fernando. ¿sí? El caos no, no es dirigirnos hacia una destrucción, sino que va a tener la capacidad para que nos renovemos permanentemente, para que mejoremos cada uno de nosotros y también para que apreciemos lo que tenemos a nuestro lado.
1: Elisa, y si mal no recuerdo, eh, hay mucha información que yo en alguna ocasión dando algunos cursos sobre la felicidad etcétera, mencionaba que una persona aislada sin amistades tiene más del doble de propensión a enfermarse simplemente antes de la pandemia estoy hablando de estudios que había antes al hablar de la pandemia una de las cosas que pudiera reemplazar no sé cuánto de nuestra audiencia conozca lo que es la tecnología áptica. H con H, áptica. La tecnología áptica es una tecnología que se utiliza en videojuegos, en algunas cuestiones de juguetes para acariciar, que a final de cuentas no está avanzada y le falta muchísimo. Y no, no, no reemplaza ni siquiera un apretón de manos a final de cuentas. O sea, es muy diferente. Por lo tanto, el hecho... De ese sentido del tacto es importantísimo, claro, la tecnología nos va a ayudar a seguir con las relaciones sociales nos ayuda ¿verdad? pero no reemplaza muy bien, pues gracias por continuar aquí Negociando el tema de hoy, hambre de piel la tecnología no reemplaza la caricia me acompaña la doctora Elisa Cova, su servidor, Fernando Mato. antes de continuar Elisa, dos puntos que me gustaría tratar brevemente el primero, voy a leerles el siguiente mensaje, dada la importancia de lo que tenemos ahorita. Pre se pregunta si cuentas con la licenciatura en enfermería o en enfermera general y mínimo un año de experiencia. El TEC Salud, una de las instituciones de salud de mayor prestigio en México, te invita a formar parte del equipo de héroes y heroínas que ayudan a salvar vidas en la lucha contra el COVID-19. Acepta el reto de colaborar en esta gran institución que te brinda un paquete de compensaciones superior al del mercado, desarrollo profesional constante y algo muy importante, seguridad y equipo de protección de alta calidad en tu área de trabajo. Si puedes postularte hoy mismo o postular a alguna persona que conozcas al 8123 0773. Repito, 8123-520773. O en el correo electrónico Sofía Orozco, todo seguido, Sofía Orozco, Orozco con Z, arroba tech.mx, Sofía Orozco, arroba tech .mx, Orozco con Z. Hoy más que nunca, pues salvemos vidas. Y aprovecho, Elisa, para ver el reporte de los que contestaron. Muy bien. Contestaron 64 personas. Eh, la pregunta... Me voy a ir en el orden que me aparece en el reporte. La pregunta número uno, si te tuvieras que quedar con uno solo de los cinco sentidos, ¿con cuál te quedarías? Eh, esta aplicación nada más acepta cuatro opciones, por eso la puse en dos preguntas. En la primera le puse la vista, el olfato, el oído, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta ahí sería ninguno de los anteriores. 15 personas la contestaron bien. Los, muchas personas, 35, pusieron la vista. Es muy común contestar la vista, porque de alguna manera tenemos miedo a quedarnos sin ese sentido. Pero piensen más allá, si tuvieran que quedarse con uno solo, esa es la pregunta, con uno solo. La segunda pregunta es la misma, si tuvieras que quedar con uno solo en los cinco sentidos, ¿con cuál te quedarías? Y aquí venían los dos faltantes en el en anterior, que era el tacto, el gusto y ninguno de las anteriores. Y aquí pues, sería el tacto, 27 personas contestaron el tacto. ¿verdad? Entonces, de los 64, 27 tuvieron bien esa pregunta. La pregunta número 3, ¿es el órgano más grande del cuerpo humano? Aquí la mayoría lo tuvo bien, 41 personas, es la piel, definitivamente. Eh, dentro de los siguientes, el siguiente órgano eh, más grande del cuerpo humano eh, viene siendo el hígado en cuanto a peso y el intestino en cuanto a longitud. La cuatro, las capas de la piel pueden ser más de una respuesta. Eh, solamente 11 personas contestaron dermis. Dado que son las tres epidermis, dermis e hipodermis o tejido subcutáneo, nada más 11 personas pueden haber tenido las tres correctas. Si es que esas 11 personas sí contestaron también las otras. Esa es la pregunta número 4. La pregunta número 5, aproximadamente, ¿cuántos receptores táctiles tiene ya tiene la yema del dedo de un adulto? La respuesta son 100. Y la pregunta número 6, ¿cuántas terminaciones nerviosas tiene la piel? Y la pregunta es 5 millones. La respuesta era más de 3 millones. 30 personas la contestaron correcta. Y la número 5, eh, nada más 9 personas contestaron correcta. Que 100 receptores táctiles tiene la yema del dedo de un adulto. Muy bien, doctora, continuamos.
0: Bueno, se me hace muy interesante la encuesta. Ahí tú también obtendrás este, la oportunidad de generar conclusiones de cada una de estas eh, preguntas que has estado manejando, lo cual se me hace una muy valiosa la aportación de la gente que ha estado contestando esto. Yo creo que probablemente en lo del transcurso del programa más estarán llenando la respuesta. No olvidar que la buena salud, uno de los beneficios más grandes que tenemos es la parte del contacto físico. ¿sí? El principal defecto de esto es una reducción en la producción de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, si te fijas, todo está conectado, Fernando. En nuestro sistema inmunológico y todo lo que nosotros tenemos en la vida, hay una correlación entre lo que vivimos internamente en nuestro cerebro y en la parte física, ¿verdad? ¿Cómo reducir el estrés en un momento dado? ¿Sí? Aquí es dar eh, también eh, cómo hace que el contacto físico, algo que a mí me llama la atención, te permite persuadir a las personas. No sé si te has fijado que cuando alguien te da una palmadita en la espalda, bueno, ahorita no no la dan, pero cuando te dan esa palmadita en la espalda, es como un, yo le llamo en el mundo de los negocios, es como darte un sueldo moral, es como que te están haciendo sentir bien y, y eso hace que, que uno reaccione positivamente y a lo mejor te convencen en hacer ciertas cosas adicionales. Es lo mismo que el abrazo de tus padres, el abrazo de tu pareja, e, esas formas es, te, te generan una especie de, de tenerte un poder de persuasión a quien lo estás dirigiendo.
1: Elisa, ahorita con lo que mencionas me recuerda un libro de Gary Chapman que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor, es un libro muy famoso, y donde habla esos cinco lenguajes, si mal no recuerdo, uno de ellos son las caricias, el contacto físico, otro viene siendo el tiempo de calidad, el tiempo que le dedicas a la persona, a tu pareja, otro es el servicio, otro son los regalos que le das y otros son las palabras de reconocimiento. Todos tenemos un lenguaje primario, el más importante. Y sin mi pareja, su lenguaje más importante es el de las palabras de reconocimiento. Por más que yo le dé regalos, no importa. Lo que importa es lo que yo le digo. Si para otra persona el tiempo que le dedicas, por más que le dé regalos, por más que le digo que qué bonita, etcétera, etcétera, si no le dedico tiempo, no es importante. Y una de esas son las caricias el contacto físico. Todos son importantes, pero es importante en ese libro, menciona reconocer cuál es lo de nuestra pareja. Pero uno de ellos, de los lenguajes del amor fuertemente, son las caricias el contacto físico. Y para continuar, Elisa, voy a mencionar a las tres personas que mencioné al comienzo. Luis Mapp, de Alabama, la vieja Anne, un espicio en Düsseldorf, en Alemania, y Remedios García, en Alicante, España. El primero, Luis Mapp, se le conoce como el abuelo abrazador. Él tiene tres hijos, es abuelo de ocho niños y bisabuelo de dos. Pero sin embargo... ...se la pasa de voluntario en un hospital alimentando y abrazando a los bebés... ...en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Él se da cuenta junto con su esposa de la importancia que es abrazar a esos bebés... ...a esos bebés que pesan ni medio kilo algunas veces o medio kilo... ...bebés que necesitan un cuidado intenso, pero más que el cuidado... Necesitan ser tocados Y este señor Luis Map Donó un millón de dólares Para esto Aparte de su tiempo Que yo creo que lo más valioso a su edad Viene siendo el tiempo que puede donar En esta parte Luis. Y es un caso tremendo El otro caso El de la vieja Ana Donde habla De un poder Del abrazo Y aquí lo interesante es donde estamos hablando de estudios incluso a mediados del siglo XIX, donde miles de bebés morían en los hospicios en todo el mundo a causa de una enfermedad que se conocía como el marasmo. Se daba todo entre, entre los seis y nueve meses de vida y muchos bebés morían que se veían sanos, pero entrar en un estado de depresión que era muy difícil realmente saber por qué Dejaban de mantener el contacto visual, de alimentarse, hasta que morían. Un doctor, al estar analizando, se da cuenta que en Düsseldorf, Alemania, no sucedía eso en un hospicio. Y lógicamente va a investigar ese hospicio. ¿Por qué a ustedes no les pasa? Dice, no, porque aquí nosotros tenemos a la vieja Anne. ¿Y ella qué hace? Cuando vemos a un niño en problemas inmediatamente se lo damos a ella, y con ella todos viven. ¿Y qué era lo que hacía la vieja? Pues simplemente los acariciaba. Era todo, nomás eso se necesitaba, estar en contacto con ellos. Y ella lo cargaba y los cargaba hasta que el bebé salía de ese estado de depresión. Si nosotros analizamos el hospital de Alicante, Cerca de 1.500 niños nacen de manera prematura cada año. Y realmente en ese Hospital General de Alicante, ¿qué es lo que hacen? Otra vez, el contacto físico. Son bien interesantes, Elisa, estos estudios donde nos demuestran que el contacto físico vidas, sobre todo en los bebés.
0: Mira, no, Fernando. Tú lo expresas en los bebés. Yo primero quisiera eh, mencionar esta frase, que el abrazar, eh, algo tan simple y sencillo, ahorita en la actualidad es un lujo y es una primera necesidad. Y algo que hemos eh, dejado de hacer y que, que, ha, que no nomás en mi tiempo de pandemia, sino en los tiempos tradicionales, Tú hablas de la relevancia del vivir de esos bebés gracias al contacto que tienen con una persona que es su madre, su padre o alguien que los protege y los cuide y que les reduce la depresión. Exactamente eso mismo, el hambre de la piel existe en el envejecimiento y en la discapacidad de las personas. Aquellas personas con, con capacidades diferentes, vamos a llamarlo así, donde nos olvidamos. De aquellos seres grandes de edad ya viejos Que los consideramos y los vamos poniendo en un rincón Y te olvidas de ellos Porque te estorban, porque te molestan Cuando fueron los que a ti te cuidaron, te criaron, te adoraron, etc Entonces, existe mucho hambre de piel En la persona adulta mayor Y en las personas con capacidades diferentes Eso que mencionas tú del bebé Es exactamente lo mismo en la vejez donde ellos caen en un grado bien alto de depresión por esa falta de contacto y que nosotros muchas veces ni platicamos con ellos porque creemos que no nos entienden. Cuando ellos probablemente reaccionan, eh, físicamente reaccionan y mentalmente inclusive, ante una caricia, ante un abrazo, ante un deseo de querer eh, tocarlos y hacerlos parte nuestra. Y eso es algo que tenemos que aprender también y que nos debe de servir mucho para para poder transformarnos nosotros. Tenemos que, eh, decía, readaptarnos rápidamente y pensar más en cómo ayudar a los demás, no estar esperando a que vengan y me abracen a mí, sino yo ir y ayudar a los demás con lo poco o mucho que podamos hacer en estos días, en especial con nuestra gente grande.
1: Elisa, hay quien dice que abrazar es acariciar el alma de la otra persona. Aquí podemos entrar en controversia de que alguien dice, ¿por qué hablas eso? La alma tiene otro significado, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista romántico, desde el punto de vista bonito, abrazar es mucho más que abrazar. Abrazar es dar algo a la otra persona. Y esa parte, Elisa, es una parte mucho muy importante. Hay una escritora, Elsa Veiga, que dice lo siguiente, dice, llevo más de tres meses yo en aislamiento. Y lo que menciona, todas aquellas personas que de alguna manera estén ahorita aisladas, pero acompañadas, denle gracias a Dios. Aunque lógicamente hay conflictos, hay fricciones, es normal cuando... Siempre tienes que estar, es normal Dice, prefiero eso mil veces Al hecho de estar aislada Sola Al hecho de no tener ese contacto Físico Al hecho de tener que pasar las penurias Que estoy pasando Y esta parte Es una parte mucho muy importante Ahora Yo vuelvo a mencionar lo que tú Ahorita acabas de decir La cuestión de los ancianos la cuestión de las personas mayores. Hacia ella vamos todos y se llega más rápido de lo que uno cree. Y es una concientización. Ahora, lógicamente, afortunadamente, gracias a todo lo que ha mejor tecnología, mejores programas de salud, todo lo que el ser humano ha sido capaz de hacer, definitivamente, ha incrementado la vida de, la, de los seres humanos con una mejor calidad de vida, que es lo más importante. Pero no debemos olvidarnos que la parte emocional, yo puedo tener más años de vida, pero ¿cuál es la calidad? No nada más se trata de la comida que tengo, sino trata también de la parte psicológica que me estoy alimentando. Y aquí es donde entra fuertemente ese contacto físico, esa comunicación a final de cuentas con estas personas
0: cosas, cada uno de nosotros Fernando, que queremos mantener nuestra vida sana, queremos este, llegar a la vejez bien eh, tantas cosas que nos interesan en la vida de ser mejores como tú lo expresas con esa calidad de vida llegar con calidad de vida bueno, el tacto es un sentido clave para la vida humana ¿sí? y la carencia de él debilita nuestro sistema inmunológico, eso ya está probado Además de que influye en nuestro ritmo cardíaco, en la presión sanguínea y en los niveles de las hormonas del estrés y del amor. Fíjate todo lo que tenemos conectado con algo tan sencillo como es el tacto. Y también tiene sus pros y sus contras porque a veces ese tacto es cuando te regañan y te pegan. Y te hacen una persona dura o difícil en la vida. O cuando te acarician y te aman y te hacen una persona... Con un grado de nobleza más alto Entonces cuando usted ve a una persona Que es medio difícil Reacia, etc Puede ser que en su niñez pues, No tuvo tantas de esas caricias Que uno desea Y más en el modelo machista que vivimos Por ejemplo en México Donde antiguamente los padres no permitían Que los hijos ni siquiera pues, se tocara al papá O se le diera un beso Y a veces cuesta ver Personas que les cuesta dar una caricia A sus hijos porque fueron educados de esa manera y que el hombre tenía que ser fuerte y difícil, cuando ahorita tú ves que eso es primordial es esencial y que ha transformado el cómo nos sentimos nosotros cuando alguien te da una palmada, es decir, vuelvo a decir te dan ese sueldo moral te dan ese apoyo moral que te ayuda a mantener y a mejorar tu sistema inmunológico todo lo que es beneficio que hay con una caricia
1: Elisa, tú lo comentaste muy bien, eh, se ha convertido al mismo tiempo una caricia, el contacto físico, por un lado en un lujo, pero por otro lado en un artículo de primera necesidad a final de cuentas. Y es bien interesante a la hora de estar preparando el material que estamos cubriendo hoy. Hay otra comunicóloga, eh, Lola Valenzuela, que menciona lo mismo dice que por alguna razón a ella se le empieza a caer el pelo por el estrés que está viviendo ahorita. Entonces dice, de repente, pues va a un salón de belleza con toda la protección que se pueda tener y pide que le apliquen un masaje con tratamiento capilar. Y dice, cuando le empiezan a dar el masaje y se me daban ganas de llorar. De la emoción que alguien me estuviera tocando. Fíjate nomás la intensidad de lo que está mencionando. Yo creo que es algo en que, que ahorita, en este momento, muchas personas estamos pasando o están pasando por eso. Y ahí es donde viene la importancia, ¿sí?, de considerar este tema como un tema vital. Y más que todo es pensar a futuro. Aunque debemos vivir en el presente, ¿Pero cómo nos va a afectar? ¿Hasta qué punto? Parece paradojo. Una paradoja, como yo decía hace un momento. Necesito el contacto físico, pero no puedo tenerlo porque me contagio. Pero lo necesito, y lo necesito como una primera necesidad. Lo necesito para que mi sistema inmunológico esté mejor. Y ahí es donde entramos en eso. Hay quien dice, cuando menos un animal doméstico que tenga con quién estar. Porque hay quien ni eso tiene. Entonces, es una situación compleja y es una situación, bueno, pues usar la tecnología lo mejor que podamos, contactarnos con amigos, con la familia, etcétera, a través de la tecnología, pero no sustituye el contacto físico a final de cuentas. Ellos.
0: Pues algo que tendremos que analizar en el futuro es que va a haber, si va a haber o no va a haber consecuencias de esta falta de contacto físico que impone la, la pandemia que estamos viviendo el día de hoy. Y lo empezamos a ver en algunos puntos, Fernando, porque eh, algo que se estudia con el COVID-19 es que por un lado está la respuesta del apoyo de los gobiernos, está la parte de la infraestructura de la salud, que tan fuertes están con equipos, hospitales, etcétera. Pero hay un tercer punto que es muy valioso en esta situación, que son las relaciones humanas, verdad. y eso está eh, afectando fuertemente la situación, y te lo explico de la siguiente manera, hay países en los que la gente casi no se toca, como en Japón, por ejemplo, y eh, Japón, Corea, la, hay ciertos países donde, inclusive eh, Australia, eh, ciertos lugares donde la gente no se toca tanto como lo hacemos los latinos o los indios de India, eh, eh, entonces... Eh, las respuestas que se están viviendo ahorita con países como Japón, aparte de que hay un extremado orden y apoyo de su gente en hacer las cosas bien, el no tocarse les ha beneficiado a una reducción de los problemas de la pandemia, ¿verdad? Como lo observan los números que son muy bajos en las muertes de esos países. La gente es muy ordenada, acata y además no tienen ese contacto físico tan fuerte que genera un problema bien grande también en esos países. Si tú te fijas, ahorita estamos hablando que el no abrazarnos genera problemas de salud, como la depresión e inclusive una más fuerte que es el suicidio. En los países donde menos se toca la gente, los índices de suicidio son altísimos, Fernando. Y lo tengo que expresar aquí eh, porque lo manejo en otro de mis temas en mi programa, que aprovecho ya que estamos por acabar. Invitarlos a, programa, a escuchar mi programa Contra el cáncer Que es dirigido por el doctor Alberto Mijares Martínez oncólogo. Lo llevamos a cabo todos los sábados A las 11 de la mañana Por Radio Fórmula 1230M Pero ahí estaremos platicando Precisamente de esto Que hay países donde la gente no se toca Y al no tocarse Tienen problemas de ese hambre De piel que tú mencionas Que inclusive los pueden llevar A otro tipo de situaciones extremas que olvídate de la pandemia, pasas a un proceso de depresión o inclusive al suicidio.
1: Doctora, hemos hablado de las personas mayores, pero hay un área de la población, un segmento, las personas con discapacidad, capacidades diferentes. De alguna manera, junto con las personas mayores, Muchas veces son aisladas en instituciones porque necesitan ayuda, etc. Y el único contacto físico que pueden llegar a tener algunas veces es cuando algún familiar los visita. Pero son personas que necesitan, igual que cualquiera, y que es fundamental. El contacto físico viene a nutrir el cuerpo, viene a nutrir el alma. Y eso es una parte que psicológicamente tiene impactos tremendos. Necesitamos abrazar más, necesitamos dejarnos abrazar más. Lógicamente es paradójica en la situación que estamos, pero al menos de las personas que están cerca de nosotros necesitamos tener ese contacto físico. Necesitamos impulsarlo. Y después de la pandemia que viene y esperemos que el ser humano sea una de las cosas que regrese y sobre todo, como tú decías, los latinos, los hispanos, no importa que sea... Cualquier país de Latinoamérica, también Estados Unidos, Canadá tiene muchas personas latinas y muchos otros países donde realmente ese contacto físico viene a tener un impacto tremendo. Elisa, dos minutitos para terminar.
0: Gracias, Fernando. Pues sí, sí necesitamos abrazar más, pero soy de la filosofía que en estos tiempos, ante el COVID-19, ante una pandemia, volvamos a poner esto en la balanza. Estamos hablando de un, esperemos en Dios, tiempos cortos que nos falte, en el que podamos apoyarnos primero que nada unos a otros. Ahorita la comunicación verbal debe de sustituir, Fernando, en alguna manera ese deseo de abrazo que queremos con los demás, esa forma, comuniquémonos, platiquemos a través de estos medios para sentirnos parte de esta vida, de este proceso y como en ese lujo el día de mañana saber lo valioso que significa un abrazo ¿sí? eh, cuídense mucho en esta situación, guarden sus distancias en este momento porque considero que la salud física eh, está tomando eh, una cierta fuerza en esta situación que se vive con la pandemia y esperemos que el día de mañana este hambre de piel lo podamos rápidamente volver a tener cuando se nos permita eh, eh, poder pasar con, estos, eh, con estas reglas que tenemos que seguir en estos días De guardar distancia, lavarnos las manos, eh, protegernos, Fernando Para no caer en una consecuencia de que, de que podamos llegar a, a perder nuestra salud en estos días
1: Totalmente de acuerdo, doctora Pues bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Tengan ustedes muy buenas tardes Gracias, doctora Nos invitamos a continuar con nuestra programación. Buenas
0: tardes. Esperamos que hayas disfrutado el programa. Recuerda que existen un millón de posibilidades en el tiempo para ser feliz. Síguenos en nuestras redes sociales como negociando.life. Hasta la próxima.